0: Está começando mais o um Talk da Saúde Cash. Quem está falando aqui é Rafa
1: Brandão. Fala pessoal, Ed Malves aqui mais uma vez. Ixi, episódio especial nesse Talk da Saúde Rafa, de hoje. Ai, ela, não é que a gente conseguiu fazer isso, fazer um cafezinho <risos> se tornar verdade? Uma pergunta é verdade. tão singela. E a gente está promovendo esse encontro pela primeira Não, é, cara.
0: vez. Eu estou começando a pensar no dia que a gente ficar muito famosa. E as pessoas vão, vão vir para cá igual tipo Porta das Esperanças. Vou lá para eu falar com o fulano, né? Vai é, ser
1: vai, ser, vai ser o pedido. <risos> Oi, mas antes, né, Rafa? É, aquele pedido favor. especial para você que está aqui ouvindo. Seguir a gente na plataforma. Toda vez que você aperta o seguir e compartilha o episódio você avisa para a plataforma que você está gostando do conteúdo. E aí, ela distribui para mais pessoas. Outra coisa importante também, pessoal, é ouvir o episódio até o fim. Isso também mostra para a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo. Combinado? É isso aí.
0: Mas fala aí, Edma. Conta essa história aí que o pessoal está curioso para saber.
1: Então, a gente convidou o professor Ângelo Dias, que falou brilhantemente sobre longevidade saudável. Volte aí, quem não escutou. E... No, na pergunta, com quem você tomaria um café? Ele falou: Eu tomaria o um café com o professor Mauro Guizelin. A gente na hora a gente é, oh, ficou curiosa, né? Porque ele, ah, por causa, tum, não vou falar agora que vai ser a pergunta okay. que ele vai fazer. E aí a gente falou assim: Olha, vamos ver aqui o Instagram dele. Ao vivo a gente viu, ele tava ao vivo fazendo uma, uma live naquele momento da gravação. E a gente falou assim: Vamos fazer esse cafezinho acontecer. Vamos lá no Instagram do Mauro e Vamos pedir para ele participar e trocar essa ideia com a gente, essa referência uhum. aqui da nossa profissão. Então foi não, assim. A gente
0: pensou que nem ele nem respondeu, eu falei, nossa, ele tem muito sentido é, ele é, vai dar vai cagar para gente.
1: Ele nem vai dar a bola para a gente, mas prontamente, foi super gentil. Logo a gente andou a data e veio aqui compartilhar esses uhum. anos de profissão e de vida, principalmente, uhum. com a gente. É. Então, hoje quem vai fazer a chamada para o nosso convidado é o dono do café.
0: Com certeza.
1: A culpa Ele é dele, de né? novo,
0: Ângelo Dias. Obrigada, Ângelo.
2: Meninas, muito obrigado por essa oportunidade. Meu mestre, muito obrigado por esse
3: cafezinho. O, mestre, o meu está chegando, eu já pedi, está vindo aqui, está vindo aqui. Eu, eu pedi o café, está vindo. A espera, toda a linha
2: vale toda a espera do mundo. Meu mestre, muito obrigado por você ter dedicado esse tempinho para nós. Meninas, obrigado por me dar essa oportunidade de estar tá mais uma vez diante dessa referência da educação física. E aí, professor, a minha pergunta, que tá estou de, desde o meu episódio para fazer para você, é o seguinte, elas me perguntaram o que, que eu, como eu definiria saúde. Eu defino saúde como vitalidade. E você é o meu maior exemplo de vitalidade. Você que hoje é Omnichannel, está em todos os canais, em todos os canais você está em movimento, está em movimento com a Dona Lia, está em movimento com o seu filho, está em movimento com seus alunos. Diz para mim aqui... Ao se apresentar, como a gente consegue manter essa vitalidade? Por favor.
3: Olha, chegou aqui. Opa. Não é uma, não é não é uma caneca desse tamanho. Já botou açúcar, Chris? Obrigado. <risos> tem que ter açúcar, esse negócio de... de, de gotas, <risos> olha, é a né?
1: primeira polêmica do dia, Mito, vitalidade, é, tem que ter açúcar no cafezinho. Tem que ter açúcar. A,
3: aquele, aquele, aquela gotinha, aquilo engorda, que só vejo o gordo usando aquilo. <risos> no meu raciocínio, aquilo engorda. Eu não vejo o magrinho usando aquelas gotinhas. Deixa eu brindar aqui o café. A nós, meu mestre. Obrigado. É,
0: vou brindar com a água, Pode. É, a gente
3: está aqui água. Pode sim, pode. Na pode. verdade, é. na verdade, como já passou da, do meio-dia, então eu gostaria muito de brindar com a cerveja, né? Porque é. tem água e luz Aí falou minha louco, língua. Louco, é muito menor que... É. Bom, olha, pessoal, primeiro, muito grato, meu querido professor Ângelo, amigo de tantos anos, nós nos vimos há muitos anos atrás presencialmente, Rafa, é. e é muito agradecido pela... Pela gentileza de fazer esse convite, vocês não sabem a é minha alegria de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho. Eu tenho 70 anos, desses 70 anos, 54 é dedicado à educação física. Eu trabalho com educação física há 54 anos, foi quando eu comecei, Legal. tá bom? Então, eu não vou ficar contando história. velho adora contar história, né? Contar <risos> e a gente contar.
1: adora na, isso.
3: na minha época, no meu tempo que era bom, meu tempo era bom caramba, meu. Tá doido? Para ligar para São Paulo e Adamantina, que eu sou caipira, a gente pedia a ligação de manhã e ia falar à noite depois de 10 horas de espera, você pegava, alô, alô, tia, alô, caiu, caiu, caiu a ligação. E, porra, pelo amor de Deus. Né? Então, não é ficar... É, nesses anos todos, aí eu tive oportunidade de trabalhar em 54 anos nos vários segmentos, desde trabalhar com estimulação para bebês subnutridos numa santa casa e fazer programas para bebês em creches nos anos 70, é, como assessor de secretário de esporte, trabalhei na periferia de São Paulo, 10 anos, montando programas de lazer na periferia, dei a maior aula de aeróbica, conduzi mais de 10 mil pessoas no Guarujá, né, numa aula de aeróbica, com uma popstar, né, fazendo, ah, turma, vamos lá, né, e aí fui estudei 5, 6 vezes na clínica do Dr. Cooper em Dallas, né, para estudar, enfim, fiz mestrado aos 64 anos, né, fui fazer doutorado, porque eu tinha uma proposta e a ciência é muito pernóstica, você precisa provar o óbvio, isso faz parte do mundo científico. Então, eu e a minha querida dona Lia, durante quatro anos eu viajei 25 mil quilômetros, toda quarta-feira ia para Piracicaba para provar o óbvio, eu gastei uma fortuna, pago até hoje meu doutorado... <risos> Né? Gastei um carro, o né? que eu gastei de gasolina e viagem, doutor, dá para comprar um apartamento. Eu não para massagear meu ego, que não me aumentou um centavo no meu salário de aposentado do INSS, que é uma desgraça, que é uma tranqueira. Né? Mas para mostrar que aquilo que eu imaginava, que a prática me mostrou, eu tinha que explicar teoricamente. Eu tenho 38 livros escritos, recentemente eu fiz um, nem publiquei ainda, é", escrevi recentemente um livro com um psiquiatra. Chama-se assim, Corpo Enamorado, é o nome do livro, Corpo Enamorado, eu não divulguei ainda, né? é, a reconstrução, a reconstru... então o psiquiatra que eu cuidei dele há 30 anos, é um grande psiquiatra, médico psiquiatra, trabalha com distúrbios de, de imagem corporal, obesidade, nós escrevemos um livro. Então, ele, fala, ele conta histórias sobre casos de anorexia, bulimia, eh, vigorexia. A gente conta histórias e eu conto a história de como o exercício pode aumentar, ah, numa linguagem coloquial, aumentar a ajudar na longevidade. Tá? Eu dei mais de 1.200 cursos na né, Europa nos Estados Unidos. Eu dei no Brasil fui assessor do MEC e trabalhei com crianças durante 20 anos. A minha experiência, sabe, pessoal, eu tive a oportunidade de cuidar, de, nos últimos 30, quando eu saí do mundo de academias, né, eu montei a minha clínica e fiquei, cuidei pessoalmente mais de 200 pessoas deficientes, pessoas obesas, com câncer, idosos, então foi um grande laboratório que permitiu né, eu desenvolver uma metodologia baseada em ciência e baseado muito na prática. Então esse, esse é um pouquinho da, da história, aí do, dessa minha experiência nesses 54 anos. Eu fui jogador de basquete, eu conto pouco isso, eu fui técnico de basquete durante 10 anos, fui vice-campeão paulista como técnico, mas eu deixei o mundo do esporte, porque fui para a área do, do exercício, e nos anos 70 eu comecei a trabalhar com ginástica. <risos> nos anos 70. Né? Tinha aí no Rio de Janeiro a Yara Vaz, né? a grande professora do Rio de Janeiro, a Yara Vaz, né? uma ícone, né? que a gente assistia as aulas dela lá, que a gente acha que ela transmitia pela televisão e não sei o quê. Então, enfim, essa é um pouco, enfim, chega de contar a história que vocês vieram aqui para ficar contando a história.
2: Eu imagino
1: que então, já foi mas... um bom resumo, né? Foi é. só
2: um resumo, um né? Foi um resumo. Como é que alguém que sai da matroginástica, Ma... vai até a aula online, passando pela ginástica aeróbica, como é que você mantém essa vitalidade, professor? Por favor.
3: É, 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 o... <risos> professor, eu acho que é uma coisa interessante. Eu, eu, eu me rotulo, me auto-defino me auto como pedagogo do movimento. O pedagogo é aquele que ensina. A pedagogia né, é a arte de ensinar. Os antigos, os filhos lá do, do, dos gregos, lá dos espartanos, tinham tinha os escravos que cuidavam da educação das crianças, eram chamados pedagogos. Então, eu acho que a, a pedagogia, essa arte de ensinar, é aquilo que me motiva, que me mobiliza. E, e, e realmente, eu, eu, eu fui para a educação física com 16 anos, não tinha o CREF, então eu já dava aula, ajudava o professor... <risos> de basquete lá em Adamantina, né? então eu ajudava a ensinar, eu jogava à noite e à tarde eu tinha lá 30 crianças que eu ensinava, era contra o Ctrl C, contra o né? Aprendi à noite e à tarde eu reproduzia para as crianças para ajudar o professor. Então eu acho que o que motiva, tem, existe uma sigla muito interessante que, a gente, que o pessoal usa muito, que é o, é o chá: conhecimentos, habilidades, atitudes, você quer fazer uma carreira, você precisa do famoso chá. conhecimentos, habilidades, atitudes, eu coloco mais duas palavrinhas, para mim não é o chá, Chael chama conhecimentos, habilidades atitudes, motivação e amor então o que me mobiliza é a motivação né, e o amor que eu tenho pela educação física, e eu coloquei um propósito na minha cabeça, de transmitir aquilo que eu aprendi, sabe, então eu sou um péssimo comerciante, falei, ah, pô eu faço ele, pô, você dá de graça, você não vende, eu, não, eu, eu realmente me adaptei, estou aprendendo nesse mundo digital, com essas ferramentas eu aprendi a editar vídeo, eu adoro aprender, eu comprei o Cantaz, eu tenho o StreamYard que vocês usam, aí, tem o Streamatic para editar vídeos, né? então eu vou aprendendo, eu acho que a minha perna já não sobe tanto como eu fazia o um chute alto, meu joelho hoje, pela lesão, está estragado, fiz meus exames, então eu tenho uma limitação física. Então, caminhar para mim, correr exercício aeróbico, eu adoro, né? então realmente, e continuo fazendo. Mas os meus neurônios, a minha essência, o meu espírito é, é irreverente, ele é incansável. Então, eu acho que se eu tenho 100 milhões de células nervosas que podem se conectar, vamos aproveitar esses 100 milhões. Eu tenho mais que 100 milhões de células gliais que fazem a transmissão energética mais sutil. Então, eu acho que esse jogo do, do energético, do, do físico e do sutil, né, desse equilíbrio, é que me motiva, viu, professor? É, é, e assim, cada vez que eu recebo, professor, que bom, você me ajudou né, isso aí, que você me manda uma mensagem de agradecimento, né, que eu não transformo em dinheiro, que eu não sou um marketeiro. Eu, eu, também, eu não sei fazer fórmula de venda, eu não sei organizar, eu não sei fazer post. Não sei fazer esses post bonitos, com essas frases emocionais. Eu acho tão piegas isso, sabe? Eu acho que o Instagram é tão piegas, os caras colocam gente deficiente para arrumar seguidor, pelo amor de Deus, tu coloca essas frases de ah, para a turma chorar. Isso é para mim é um peguismo de marca maior sabe? Uhum. Enfim, eu acho isso tudo muito horrível. E, para uhum. não dizer que eu sou um velho chato, eu me atualizo. Velho é um horror. <risos> eu não compra carro velho, você compra carro <risos> antigo, então eu sou antigo. <risos> Móvel velho, você joga fora. Ninguém <risos> compra uma Brasília velha, não. Olha, eu tenho uma Brasília antiga que foi lá dos Mamonas da <risos> tá toda. Na... os negros pagam 200, 200 mil dólares, né? Pega, pega um Mustang lá dos anos 60, lá do Ninguém vai comprar um mustangão, velho. Né? Então, é isso que me motiva, professor. É, a, motivo, a motivação são os motivos que levam a ação. O que é motivação? Você tem que ter um motivo que leva a ação. Qual é o meu motivo, meu propósito? É poder ajudar a garotada, ajudar a educação física a ser reconhecida e fazer com que os profissionais de educação física me envergonhem na cara e parem de se expor como objeto de desejo, camisa de fora, peitão, bração, bunda de fora, né, para tentar vender mais um produto, vender mais uma imagem. Isso, para mim, é muito triste.
1: Uhum.
3: Quando eu vejo um profissional de educação física nas redes sociais sem camisa, as moças em de sumária, dando polichinelo, burpe, não sei o quê, para ver se vende alguma coisa. Isso, para mim, dói na minha essência como educador.
0: Professor, sim, sim. Você, você falou um pouquinho da rede social é, e antes da nossa gravação aqui a gente estava conversando sobre isso. Os desafios hoje de aprender e principalmente com relação à velocidade. Né? Coisas hoje mudam numa velocidade muito grande que a gente não consegue dar conta. Um belo exemplo é a produção acadêmica também. Se você for tentar ler todos os artigos de um tema específico, você não termina, porque é muita coisa. Mas eu, eu, queria, eu tenho curiosidade de saber o que, que te fez ir para as redes sociais? Tá? Apesar de você ter uma, uma, uma opinião quanto ao Instagram, quanto não sei de outras redes, o que te faz criar conteúdo aqui nas redes sociais?
3: Olha, é, é, é assim, Rafa. Primeiro, porque a gente precisa estar adaptado. A pior coisa é você ser desatualizado. Velho, todo mundo vai ficar. É uma questão de tempo. Agora, desatualizado é uma escolha. Você não tem escolha no processo de envelhecimento. Como você vai envelhecer, você tem algumas doenças de escolha. Se você, nós podemos combinar que tem um infarto daqui a seis meses, a gente combina e tem, combina e tem diabetes, então essas doenças que a gente chama de escolha, né, então a, a entrar na rede social ou você entra ou entra, se você quiser estar atualizado. Eu tenho vários amigos que fizeram educação física e deixaram e se aposentaram em empregos públicos, de universidades. Eles ficam o dia inteiro, mandando aquelas bobagezinhas. Oi, bom dia, boa tarde. Aquelas frases, aqueles vídeos ridículos. Para preencher o tempo deles. Agora eu não, eu preciso trabalhar. Primeiro porque eu sou aposentado pelo INSS. Uma questão de sobrevivência, eu preciso continuar. E uma das formas de continuar é através da rede social, Você se expondo e, de alguma forma, tentando vender alguma coisa. Eu acho fantástico, acho sensacional... Não né? falei, ó, oh, no tempo do Orkut, né? Eu falei, Orkut, mano. Eu, eu acho a rede social fenomenal. Hoje eu consigo, por meio do Instagram, por meio do, 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 do StreamYard por meio chegar lá no Amazonas, no Amapá e ajudar alguém que está lá naquele fim de mundo a receber meu e-book, transformar. É, eu recebi outro dia um vídeo de um aluno ele dando aula para uma idosa, a casa era toda, você vê que era uma casa humilde, amarrada uma banda elástica no portão e você vê a, a, a senhorinha lá de Santália, Vaiana e, e ele dando treino. E aí, sabe, Rafa, eu acho que essa questão do mundo científico, da ciência, que é fenomenal, mas é um pouquinho perigoso, sabe? Porque o cientista, ele fica com um ego que não tem tamanho. provas qual que é a ciência? Prova, tudo que é provar. E, e muitos trabalhos, sabe, Rafa, que a gente vê hoje, é repeteco do repeteco do repeteco. Se nós estamos fazendo alguma coisa aqui no Brasil sem dinheiro, algum japonesinho, algum chinês, algum coreano já fez. Então, não vamos nos iludir, não, porque eles têm dinheiro. Então, esse, sabe, esse preciosismo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a, a, eu não preciso, sabe, professor, provar que o exercício funciona. Sabe, eu vejo hoje centenas de trabalhos sobre musculação para idosos. Em 1984, a doutora Fiatarone, há 40 anos atrás, a doutora Fiatarone provou que a musculação funcionava para idoso, 8 a 12 repetições. Hoje nós continuamos produzindo pesquisa sobre musculação para idoso. Há 40 anos eu já sei que funciona. Vocês estão entendendo? Então, realmente, como você muito bem colocou, é impossível pela produção científica, pela publicações, são mais de 10 mil revistas científicas, a todo, a todo instante tem mais um trabalho novo, <risos> novo, <risos> novo, e muitos trabalhos são feitos porque o cara tem que produzir na universidade que ele ganha do governo, então ele é obrigado, faca no pescoço. Eu fui fazer doutorado, é, fiz lá oito disciplinas, três me ajudaram. As outras, enchimento de linguiça, o professor ficava lendo artigo científico, ficava lá discutindo a repimboca da parafuseta, percebe? 95% dos idosos do Brasil não têm acesso à musculação. É bonito eu falar sobre musculação para idosos. eu publicar. É muito bonito. Agora, e aquele idoso que está na praça, que está no parque, que está na, 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 na quadra da prefeitura? Vamos pesquisar isso daí? Vou mostrar caminhos para eles? Então, a, a ciência tem uma coisa que se chama ego. Eu não tenho 2 mil dólares para publicar um trabalho numa revista de impacto A. É muito bonito isso. Agora, se a universidade me banca, opa, paga dois mil dólares, eu faço um trabalho, que alguém já deve ter feito similar, e eu publico para dizer, olha, eu tenho um trabalho publicado. Eu acabei de colocar no meu Instagram um, um trabalho que eu publico. Eu não sou pesquisador, viu? Eu sou consumidor de pesquisa. Uhum. Eu coloquei no Instagram agora, um artigo que eu fiz, dados que eu coletei, o ENEM é 1.700, não é de 12 sujeitos bem treinadinho, bonitinho, Frankenstein, que todo controladinho, não, era 1.000 é são O sujeito de pesquisa é Frankenstein, é 18 sujeitos, né? hoje existe uma crítica muito grande, quando você fala, você tem que individualizar o resultado porque a média... Você trabalha com média. Você trabalha com Frankenstein. Mas é, é o lado científico. Eu publiquei um trabalho há um tempo atrás. Tem 900 leitores no Richard Gates. É um trabalho sobre o quê? Avaliação do CORE de pessoas comuns ingressantes em academia. ele te mostrou que 80% das mulheres que é barriga de tanquinho não passa do teste de, do, de Kendall. Que é um teste que você faz com nada. Agora, muitos trabalhos, você precisa de equipamento, câmera tridimensional. Eu, eu, eu chamo a Disney World do Fitness. Necessário, importantíssimo a pesquisa, desde que você consiga pegar e levar para o dia a dia. Então, o que me motiva são essas loucuras, viu, Rafa? Por isso que eu continuo. Eu acho. É, é, e o Instagram, que é uma ferramenta fenomenal, um dia eu vi aquele Thiago Laffler, que eu acho um cara fantástico, né? Que saiu da Globo agora, né? Um, cara, um gênio, um garotão fantástico falou assim, gente, eu achei fenomenal Instagram, ele falou ao vivo na Globo, gente o Instagram para mim, não é minha peça essa palavra dele, Instagram para mim me parece porta de banheiro de rodoviária de, tem de tudo
2: muito
1: bom, Ô, Ângelo. Fique à vontade, tá? Se vier pergunta aí no meio,
2: eu hoje você ser um roxo aqui, aqui com a gente. Igual foca do circo? Só quero escutar, tá <risos> perdendo. <risos>
1: Fique à vontade, interrompa aí, fala e fica à vontade, que se você não falar, a gente fala, que a gente eu e Rafa, a gente Pode tem Pode
0: falar, por favor. É, a gente vai começar Ainda a metralhar
1: aqui. Com certeza, a gente, a gente...
2: Eu, eu tô aqui, eu sou um privilegiado, eu tô aqui assim <risos> Espectador, Deus, né? Falando, eu estou aqui perfeito, beleza. Até né? tomando meu cafezinho aqui enquanto eu assisto. Olha,
1: muita, muita, muita coisa interessante, né, Mauro? Nessa fala, realmente a gente precisa aproximar e começar a estudar, vamos dizer assim, Então, Né. Na... Criar argumentos teóricos para as coisas realmente práticas. Existe essa, esse olho aberto né, para aproximar a ciência da prática. Muitos pesquisadores não estão na prática, muito que está na prática não se interessa pela pesquisa e sempre vai ser assim, não tem problema nenhum Sim. mesmo. Só precisam, Só precisam se falar, precisamente. Só precisam se falar. Estuda isso que isso acontece na minha prática, ou é, me ajuda, vai por esse caminho de pesquisa que isso aqui eu tenho visto muito na minha prática porque senão ficam um, um estudando como você falou, um mundo que não existe um, um, primeiro, sujeitos fora da realidade, segundo num ambiente super controlado como você mesmo falou é uma realidade hoje, As, os idosos precisam do sistema público de saúde para se movimentar. E eles se, se movimentam em praças, em bancos, em, em praças não muito bem conservadas, e... às vezes. Então, sim, temos que olhar, é, concordo muito, muito, muito com a sua fala, a gente aqui é. no Tópico da Saúde, em geral. E aí você criou um método, uma metodologia chamada multifuncional. Eu queria que você explicasse para gente por que você usou esse termo multifuncional, se tem sentido, se não tem sentido. É, que, onde você quer chegar com ah, isso?
3: Que, que fantástico, eu adoro. Sabe que muito boa
1: pergunta, se é, tem sentido aí. Ele. Não, verdade, tem, não, não tem sentido, não. Foi jogado ao vento. Não, mesmo.
3: não, fenômeno é fantástico. Sabe o que acontece? É, o mundo científico, o mundo, ele gosta muito de nomes. Isso é marketing, né? Você... É de uma, a palavra mágica para mim é exercício, exercício físico, porque as pessoas às vezes confundem com atividade física, mas não vou discutir, pô. É exercício, prática sistematizada de dois ou mais movimentos básicos realizados com um objetivo pré-determinado. Esse exercício ele pode ser feito com o peso do próprio corpo, com acessórios, com máquina, na água e com música. E pode ser feito no ar também, <risos> exercício no ar. Bom, enfim, isso é exercício. Este exercício, que deu, que veio, que o professor Ângelo sabe muito bem disso, que ele, pensou, ele era o um meio da, da famosa ginástica. Ginástica, a arte de exercitar o corpo nu. Seu conceito de ginástica. Ginástica é a arte de exercitar o corpo nu. Para os antigos gregos. Tu não se exercitava pelado, as moças não podiam entrar, aí depois botaram roupa, aí veio a Olimpíada. Então, a palavra mágica para mim, sabe, é exercício. Exercício. O exercício, ele recebe nominhos bonitinhos, que são chamadas modalidades de exercícios. Como nós temos os esportes. Esportes aquáticos, terrestres, esportes aéreos, esportes com bola, esporte com raquete. Quem estuda o universo do esporte sabe a classificação. E essa classificação chegou também no fitness, que é o exercício, modalidades de exercício. Antigamente você tinha ginástica, ginástica no Rio, ginástica localizada, do Pavão Lima, do do dos do, do clássicos lá, e tinha ginástica aeróbica. É ginástica aeróbica, é ginástica localizada. Depois veio a musculação. Aí surgiu o termo modalidades de exercícios. Quais? Musculação, step, jump, crossfit zumba, fit dance, então nós temos modalidades de exercícios, que às vezes as pessoas confundem com programa e métodos de treinamento, crossfit não é um método, é um programa, musculação não é um método, é um programa, a musculação tem 37 métodos de treinamento para você aumentar o músculo, o treinamento cardio, aeróbico, você tem três métodos clássicos. O contínuo, intervalado e o circuito. Aí vem o HIIT. O HIIT, o que é o HIIT? É um método de treinamento de um exercício cíclico ou acíclico. Então, é, é muito porque as pessoas misturam muito, confundem muito. Então, pilates. Tem mais de 100 anos. Pilates é um exercício realizado com o peso do próprio corpo, mete pilates, com acessórios... O Pilates original não tinha bola suíça. Isso é invenção moderna. Pilates vai sair do túmulo. Vai. Pilates. Se Pilates reencarnar, ele vai bater na turma. Porque eu vejo gente pega futebol, coloca em cima do reformer para fazer uma puxada. do Pilates revira no túmulo com essas idiotices. Mas eu... Aí tem yoga látis, tem bike látis. Então, e a yoga com pilates, aí não sei o quê. A yoga, que é uma modalidade que tem mais de 5 mil anos, Hoje a mais nova modalidade de yoga se chama yoga nidra, que é uma modalidade. O que é yoga nidra? É uma yoga onde você utiliza a respiração, o relaxamento e você sai da sua onda cerebrais beta para entrar em alfa. E se você conduzir, você chega em beta, não chega em teta, você chega em você é estado hipnótico. Essa é a mais nova modalidade da yoga que tem 5 mil anos. E aí do lado tem a yoga, a power yoga. E no outro lado tem a hot yoga, que você faz a yoga numa sala quente. se aquece a turma, se assa a turma para você transpirar. Bom, estou contando essa história para entender o multifuncional. Uhum. É agora contar a história. Porque pessoa... Bom, aí surgiu o tal do funcional. Funcional tem mais de 40 anos nos Estados Unidos. Criado por um cara chamado uh, Gary Gray, que era um fisioterapeuta, que ele percebeu que para você treinar as pessoas. Ao invés de ficar fazendo exercícios isolados, você precisaria dar funcionalidade. Se o cara vai precisar andar, precisa botar ele para andar. Não adianta só ficar fazendo assim, cadeira extensora ou só fazendo né? Eu preciso criar uma dinâmica que dê a tal da funcionalidade. E aí esse termo foi importado pelo pessoal do fitness, que de forma errada achou que funcional era só treinar sobre bases instáveis. Aí surgiu o Cirque de Solé do fitness. Cirque de Solé. Agachamento em cima do futebol. Aí todo mundo comprou a, a, aquele, a, o balance disc. Ah, vamos fazer o afundo em cima do balance disc porque o cara tem o valgo dinâmico. Puta burrice, meu. Puta burrice. Ah, vou fazer o para melhorar. Aí o pessoal não sabe o que é estabilidade, mobilidade. Então pensa no exercício. Aí surgiu o besterol, em santo da funcionalidade. O funcional, ele veio mostrar o quê? O princípio do esporte. Treine de forma específica. Rafa, você quer ser é, tocadora de, é, de bateria? Treine bateria. Não vai treinar violão ou piano. Uhum. Você quer tocar piano? Ser um exime tocador? Você não melhora a habilidade tocando violão. O violão eu toco aqui, o piano eu toco aqui. São habilidades específicas. No entanto, você precisa de fundamentos, de ritmo, de musical, de leitor, de ritmicidade, são as capacidades. Então, o treinamento funcional ele veio mostrar que você precisaria treinar o mais parecido possível, palavra mágica, com o mundo real de movimento. Então, o que é o treinamento funcional para o idoso? O mundo real do idoso, ele fica o tempo inteiro sentado, então eu preciso tirar ele da cadeira. Aí ele cai muito, ele vai subir escada não aguenta. Ele vai pegar um objeto do chão no alcance. Então eu preciso melhorar o quê? A funcionalidade para que o idoso sente, levante, tome banho, se vista, se enxugue, se alimente, vai no shopping. E o que, que é o treinamento funcional de um tenista? Espera um pouquinho, como é que é o jogo do tênis? Se o tenista ficar só fazendo supino, arremesso, arranque... Uhum. E não treinar a habilidade eh, de correr e parar, esquivar, ele não vai ganhar jogo. Agora, se ele não tiver potência, ele não, 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 se não tiver resistência, ele não, 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 depois de cinco horas de jogo, ele não consegue dar um saque com potência. Então, ele precisa de resistência e de força para ter potência. Então, aí. Isso mexeu muito no, no conceito de treinamento. Eu gosto muito de basquete. Se você analisar hoje o NBA, é uma coisa assustadora. Eles estão voando baixo. E o corpo do jogador de basquetebol hoje... Porque antigamente era muito muita, tum, muita trombada debaixo da cesta. Então os jogadores de basquete, eles tinham que ser muito fortes, muito, muito tipo o Lebron James, você tem, ou você tem o Lebron James, você tem os Tentocopos, que são os caras fora de série, são musculosos, ágeis e fortes, são os monstros, mas a maioria não, então mudou, então você pega o treinamento do jogador de basquete hoje, o aquecimento, é 50 minutos fazendo exercícios funcionais, eles arremessam, 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 então eles fazem deslocamentos, eles fazem locomoções, eles esquivam, faz tudo isso específico do esporte, Pensando neste modelo de funcionalidade, a gente viu o seguinte: não existe exercício que não é funcional, ou que é? Não, não. Existem exercícios menos funcionais, são os isolados, são os isolados. Que não existe isolamento muscular, primeiro que não existe. é uma bobagem que eu acabei de falar, mas tecnicamente. Cosca é assim, direto, é isolado. Isolado, caramba, é efeito localizado. Então, esse é um conceito interessante. tá, Bom. Quando eu analisei, eu falei, lembra que eu falei para vocês? Exercício, pilates, musculação, tudo isso. Aí eu fui, fui na, na essência. Há, há 15 anos atrás, sei lá, eu escrevi um livro, Exercício, Aptidão Física, Saúde e Bem-Estar. E lá eu fiz a classificação do bem-estar, que é a integração das cinco dimensões. Então, se eu comecei a analisar, o ser humano ele é multidimensional. O ser humano ele é físico, tem a dimensão física, emocional, social, mental espiritual. O conceito de saúde é um estado de bem-estar físico, emocional, social e mental. A Organização Mundial de Saúde não teve coragem ainda de colocar o bem-estar espiritual. Daqui a pouco eles colocam, que é um estado integrado. Então o ser humano ele é multidimensional, ó, multidimensional. Aí eu comecei a pensar assim, o agachamento é um exercício multiarticular, monoplanar, que eu uso para o idoso, eu uso para a menina que quer ficar com a perna forte, com o bumbum na nuca, eu uso para atleta de basquete. Então, esse exercício ele tem múltiplas funções. Ele é multifunção. Ele funciona. Para o idoso, funciona. O ser humano é múltiplo. Aí caiu a ficha. Falei: pera um pouquinho. Antigamente, a gente tinha no escritório a impressora, né, do tempo do seis, o fax. <risos> <risos> é, você tinha quatro ou cinco máquinas. Aí, algum japonesinho, né, professor Ângelo? Alguns japonês fez, deixa eu fazer uma máquina só que, que tem tudo. Aí você tem uma máquina, uma única máquina. Ela copia, ela imprime, ela faz xerox. Ela não manda mais fax, porque já, já tirou. Antigamente você compra. Então surgiu a máquina multifuncional. Falei, puta, caiu a ficha. Caiu a ficha. O treino tem que ser multifuncional. Eu vou dar um nome. Eu vou... Eu vou é. Aí eu fui analisar o funcional. O treinamento funcional, ele é manco. Sabe por quê, Edmar? Porque o treinamento funcional, tradicional, não fala em exercícios expressivos com música, que o ser humano se expressa pelo funk, pelo baile, pelo não sei o quê, quando não tiver mais o funk, o samba. Então, exercícios expressivos com música, faz parte da essência. Você tem o fit dance, você tem o zumba, que é mas funcional não fala disso, é manco. Aí você, aí o funcional fala em força, potência, agilidade, músculo, não sei o que. Aí vamos lá para cima. O funcional não fala em técnicas de soltura, de descontração e de relaxamento. Então, o funcional é manco, não é errado, é limitado porque ele fala em, é fantástico, força, potência, agilidade, coordenação, mas ele não fala naquilo que o ser humano precisa que é. Aí eu criei o um conceito, três pilares. Você quer treinar? Vou te dar três pontos importantes. Ponto número um. Avalia. Faz joguinho. Aquela história que vocês estão começando a saber. É óbvio. Mas o ser humano, você quer treinar? Alonga o que está encurtado. Técnicas de alongamento. O que, que fica encurtado no ser humano? Peitoral menor, protusão. O que, que fica encurtado? Cadeia posterior. Então, alonga o que está encurtado. Se você quiser fazer com yoga, meditação, alonga. Use exercícios para... Ponto número dois fortalece o que está fraco. O que, que fica fraco? As pernas. O idoso começa a enfraquecer as pernas. Depois o core. depois o troco, depois os braços. Você quer dar um bom treino? Fortalece o que está fraco. E terceiro, relaxa o que está tenso. Pronto, treino é isso. Então, o um treinamento multifuncional, ele procura desenvolver as diferentes capacidades biomotoras, agregando, pensando... Nesta multidimensionalidade que é o ser humano. Por isso que eu utilizei unicamente é para mim. Porque eu, aí o ser humano é holossomático. Veja a bioenergética. A bioenergética está antiga, está velha. Hoje eu falar em bioenergética, não. Eu preciso falar em bioenergética porque todos nós temos fibras brancas, vermelhas, todos nós temos uma bioenergética. Mas. Todos nós, independente das reações químicas serem similares, nós reagimos de forma diferente. Porque nós temos os aspectos psicosomáticos ou psicoemocionais. Então, hoje, nós não falamos mais em bioenergética, nós falamos em bioenergética. Nós falamos no ser humano somático que ele é o olos, é o todo. Por isso, o treinamento. E só finalizando, professor, uhum. eu, eu, eu dividi em sete grupos de exercícios: exercícios expressivos com música, no multifuncional. Se quiser chamar de zumba, de fit dance, de aerodance, não importa. É exercício expressivo. Por isso que vocês veem nas minhas lives, tá lá o casal que eu dou aula fazendo aeróbica em casa, fazendo step em casa com música. Exercício do grupo 2. Máquinas e aparelhos. Musculação, pilates, girotônica. Exercício na máquina. O pilates o que é? Exercício com máquina. Cadillac, reformer, chair, burial. Grupo 3. Exercícios com peso, próprio corpo, acessórios. Qual? Crossfit, funcional, são nominhos, seu nominho. Exercícios com ball, com halteres, com barra, com belas... Exercícios. Quarto grupo, alongamentos globais suaves, para você fazer o um ajuste sinestésico. Grupo cinco, exercícios respiratórios. Você precisa ensinar as pessoas a respirar de forma adequada. É o caminho para você descontrair. Exercício do grupo 6, toque suave, autoliberação ou liberação sutil. E exercício do grupo 7, técnicas de relaxamento. Então, esse é o conceito. Por isso que eu chamo de multifuncional. E, e qual que é o princípio? É uma pirâmide e você, o ser humano precisa de força e suavidade. Nós nascemos frágeis, molinhos e morremos duro, rígido e rabugento. Esse é o ciclo Fraco... Rígido e rabugeto. Não gosto de criança, não gosta de música. É chato. Como se nunca fosse... é. bola. É. é. Professora, a bola é
2: não, meu mestre. Meninas, eu só queria dar uma ênfase nisso tudo que ele falou, que é o seguinte, está entendendo por que eu queria tanto tomar um café com ele? Perceberam? Nossa, perfeitamente. Como é que, por que eu queria tanto tomar esse café? Mestre, obrigado sempre por você estar sempre agregando valor ao nosso conhecimento. Continua aí, por favor. Não,
3: bom, é, então, você, então esse é o conceito. E aí, o que, que eu fiz? A metodologia multifuncional, eu estudei durante 50 anos. Nos últimos 10 anos, eu enveredei para a questão da avaliação multifuncional, qualitativa, para sair daquele um minuto de abdominal, um minuto de braço, banco, e aquelas, aquelas coisas tradicionais. Fui em busca, fui estudar, é, fui para os Estados Unidos, fui pesquisar, fui analisar e isso, fui me meter no doutorado. Aí eu montei um grupo. Eu já tinha 30 anos de como personal trainer, aí eu queria ver se a minha teoria funcionava na prática para grupos. Aí eu montei um grupo de 20 pessoas no CTM, avaliei esse, todo esse grupo, fiz um grupo de duas vezes por semana, todos foram avaliados, filmados e eu montei um programa de treinamento. E aí eu filmei cerca de 140 aulas. Todos foram avaliados, todos filmam, e todas as aulas eu filmei. Eu fui experimentando o circuito, intervalado. Será que o relaxamento funciona? Será que. Eu... Então, todos esses sete grupos foram testados exaustivamente durante quatro anos. E aí, eu desenvolvi, eu criei um teste, o teste do afundo, que foi a minha teste de doutorado, para avaliar qualitativamente um exercício muito utilizado, que é o afundo, que é o LAND, que é a passada. Então, eu formatei esses dois. Então, aí, eu falei, pô. Realmente, a metodologia multifuncional funciona por quê? Ela precisa de uma avaliação multifuncional, qualitativa, que complementa a avaliação tradicional de VO2, limiar, de lactato, aquelas coisas todas. A gente formatou 11 testes, dos 11, 9 referenciados na literatura, e dois eu criei, junto com meu filho, que é professor e fisioterapeuta. E aí, nós, nós formatamos, desenvolvemos a metodologia, que foram aí quatro anos, duas vezes por semana... Verificando a aplicação prática, usando o método circuito, intervalo. Eu peguei todos os métodos, claro, eu não criei método, eu desenvolvi uma metodologia, que é diferente de método, onde os métodos de treinamento são utilizados e os meios que são, que eu não criei exercício nenhum, eu simplesmente coloquei, em vez de ficar chamando Pilates, Yoga, zumba não, não, é um treinamento multifuncional é uma aula. Para que? Saúde, bem-estar, estética, e performance de lazer. Não, a minha metodologia não tem finalidade de alta performance, não tem finalidade de hipertrofia, de ganho de massa muscular, que existe outros métodos muito mais eficazes que o meu. O meu é para saúde bem-estar estética. Então essa foi essa foi a construção. Uhum. E mais recentemente, aí eu voltei a, a atender como personal trainer, home care, né? Aí fui contratado, voltei a trabalhar uma necessidade, propôs. E aí eu tenho um, um aluno que eu estou... É um case de sucesso que eu estou fazendo. Eu já tenho 156 aulas dele filmadas. Todas. Eu tenho a avaliação, a reavaliação. E como que a metodologia ajuda utilizando, então, sete grupos de exercícios. Então, essa Nossa, é a história. que legal,
0: hein? Que legal. É, você comentou, Mauro, quanto ao seu novo livro que vai sair junto com o psiquiatra, acredito que nesses anos todos dedicados à profissão você tenha muitas conversas com profissionais de outras áreas. É, eu queria saber, na sua opinião e pelo que você viu, essa sua vivência aí, o profissional de educação física... Qual é a vantagem que ele tem sobre as outras áreas no cuidado de saúde? Você viu alguma ah, vantagem?
3: Essa, é uma, essa pergunta é fantástica. <risos> <risos> Temos mais três horas aí para discutir?
0: Pagamos o limitado, pode ficar tranquilo.
3: É, Rafa, é, é, é assim, o exercício físico bem orientado, vocês já viram, tem inúmeros trabalhos, inúmeras publicações, não que, Ah, de acordo com fulano, não. Mas o, até surgiu algum tempo atrás o exercício como remédio, o exercício a pílula mágica, isso, isso ficou muito, e mais recentemente foi de novo evidenciado a importância do exercício pós-Covid. Na prevenção, o sistema imunológico foi exaustivamente discutido, coisa que a gente já sabia, pô. Só, só veio à tona coisa que a gente já sabia há muitos anos. Mas essa é a função da, dos meios de comunicação evidenciar. Agora, sabe, sabe, Rafa, tem uma coisa muito interessante. O exercício se a gente analisar isso, eu escrevi um livro, que foi um livro que não tem referência bibliográfica, eu fiquei 10 anos cuidando de pessoas, e eu escrevi um livro que chama Integração do Corpo, Mobilização e Equilíbrio da Energia por Meio do Exercício. O exercício físico, Rafa, é o único meio que eu conheço, que até então, que ele consegue, bem orientado, obviamente, atuar nas cinco dimensões do bem-estar. Se nós formos na literatura, vamos, vamos entender esse bem-estar físico. Quando eu falo em exercício e bem-estar físico, eu tenho três componentes. A dimensão física eu divido em três componentes, que não é da minha cabeça, é referência e, e prática. O Charles Corbin fala sobre isso, e há três anos atrás o American College publicou um livro, onde eu fiz a revisão do científica do português, publicado pela editora Forte, um livro de 600 páginas, onde eles colocam o conceito de bem-estar. E eles falam, coisa que eu falei há 20 anos atrás, eles falam agora, físico, emocional, mental, social intelectual. Então veja que a gente tinha, não é que eu sou eu premonição, baixou o santo, espírito, eu incorporei e escrevi, né? Baixou o santo, eu, eu e Chico Xavier lá, né? Quer dizer, mas eu escrevi um livro onde eu experimentei as cinco dimensões com prática. E consciência. Então, fui estudar técnica de meditação, fui estudar reiki, fui estudar pilates, fui fazer curso de pilates, fui até em Mar... no Candomblé, fui onde tinha movimento eu fui, fui para Macumba para ver como é que era, entendeu? Onde tinha movimento eu fui estudar, para não ficar aquele, sabe, citador de artigos científicos, Qual a sua opinião não tem nenhuma, é de acordo com 30 caras você mesmo não tem opinião. Então, é, é. Bom. cita, cita, mas chega a hora que você tem que falar, na minha opinião, um dia o cara me pergunta, professor, uh, o que eu segundo o Mauro Guizelini, por quê? Pô, porque eu já cuidei mais de 300 pessoas, já dei mais de mil cursos, Pô, se eu não tiver a minha opinião, pelo amor de Deus, eu sou um BOSTA, né? <risos> é. Então, Rafa, é assim, dimensão física, você tem três componentes, saúde física, aptidão física e aparência física. Perguntamos aos acadêmicos, qual a relação do exercício na aptidão física? Funciona? Pô, resistência, força, né? Tem algum remedinho que você põe na língua e melhora a resistência a Tem algum remedinho, uma, uma pomadinha que você passa que melhora a amplitude articular? Não. O exercício faz isso. Vamos para o segundo nível. Saúde. Saúde física. Colesterol triglicérides, diabetes, comorbidades, o exercício ajuda? Ah, tá mas que provado. Oh, bem orientado. Dose, resposta. Exercício, dose, resposta. Intensidade, volume, séries, dose, resposta. Terceiro, exercício mexe na aparência? Vixe, questão mor morfológica. O exercício ajuda a diminuir a gordura e ajuda a mandar a massa muscular. Ele não aumenta a largura do quadril nem dos ombros, mas ele diminui e aumenta a massa muscular, diminui a gordura. Se você nasceu cadeirudo, da minha véia, vai brigar com a tua avó, com essa bunda é larga, minha filha. Se você nasceu com aquele glúteo arrebitado na lua, agradeça, né? Se você nasceu com aquele glúteo que, que chega na dobra cutânea, o glúteo tá no músculo poplítio, você tá liquidado, a minha véia. <risos> Use epóxi para segurar, né? ou põe preenchimento. Então, a gente acabou de provar cientificamente que o exercício, bem orientado, não tem efeito colateral na dimensão física. Vamos para a dimensão emocional. Quando nós falamos de dimensão emocional, tem dois pontos interessantes, que é controle do estresse e autoimagem. Autoimagem é como você se sente com o corpo. No 100% de quem está na academia não se sente bem com o corpo, quer é mudar, graças a Deus. Tem gente que não consegue, vai para cirurgia plástica. Tem gente que não consegue tomar as bombas, tomar não sei o quê. Então, o exercício, ele ajuda você a sentir-se melhor com o seu corpo. É um grande desafio. Ah, já que não tem jeito, deixa eu ficar... Eu pesquisei, tudo isso que eu estou falando, eu pesquisei. Eu pesquisei 17 mil pessoas ingressantes de academia para ver autoimagem. Eu fiquei assustado. E eu fazia a pergunta assim, que nota você dá para o seu corpo de 0 a 10. Rafa, sabe qual é a média de pessoas ingressantes em academia de São Paulo?
0: várias academias?
3: A gente diria cinco. 5. 5,6. Caramba,
0: homem. Média.
3: É. Homens e mulheres. As melhores notas eram para turma acima de 60 anos. Bom, veja, não tem é. mais jeito mesmo, ou dou seis ou sete, porque eu tô As pelancas estão caindo, meu velho. Ou eu dou eu aceito. E, poxa, é questão de que é mudar o corpo. Todo mundo queria mudar o corpo. Você já sabe mudar. Perna, abdômen, glúteos, braços, aquelas coisas todas. Exercício e administração do estresse. Nunca se falou tanto em ansiedade, depressão, pós-pandemia, reclusão, né, ausência social. Exercício na produção das beta-endorfinas. Exercício na diminuição. É melhor o exercício do que Rivotril, Lexotan, Zoloft. Nós, temos, nós produzimos antidepressivos naturais. Provamos cientificamente que o exercício... E o bem-estar socioafetivo? ai Não tem nenhum remedinho que ajuda você a encontrar o Ângelo, a Rafa, e bater papo, tomar uma cerveja. Vamos lá, a gente. Não, é relacionamento socioafetivo. O exercício catalisa, mobiliza, integra. Esse é o valor do personal trainer, o valor da academia. É um valor sócio efetivo Não tem nenhum remedinho que você toma que melhora o relacionamento social com a tua mulher, com o teu filho, com a tua sogra, com o patrão, não. O exercício tem esse poder. Aí nós podemos falar sobre exercício bem-estar mental. O exercício... Não é que se eu faço eu fico mais inteligente. ah Não é bem assim. O exercício hoje previne doenças crônico-degenerativas do cérebro. O exercício mobiliza uh, a neurogênese. O exercício... Uh, provoca novas conexões nervosas e isso torna você mais ágil, mais, não mais inteligente mas, né? e depois por último, exercício e bem-estar espiritual o que é bem-estar espiritual? é você ter muito claro, proposta da sua vida valores e significados, o que você quer da sua vida? Alguém que abandona que fica gordo, essa pessoa não tem, não tem um valor espiritual, porque ela abandonou a sua essência e o exercício mexe com isso então, é, nós usamos o exercício. Eu cuidei de psiquiatra, cuidei de psicólogos, eu fiz um pós-doc com esses profissionais que eu cuidei. Esse autor que eu escrevi é um grande professor da Faculdade de Medicina da USP, professor de psiquiatria clínica da Faculdade de Medicina da USP, eu cuidei dele 30 anos, tá? É um médico psiquiatra, e ele só anda hoje e tal, e fica em pé, põe graça o exercício. Se pegar a radiografia da coluna dele, você fala, esse cara é um defunto andante. E aí a gente, eu troquei muito, nós discutimos muito essas questões psicológicas, psiquiátricas, então, Rafa, a, a, nós, nós não somos melhores nem piores, é muito importante a gente entender isso, sabe? Ninguém é melhor ou pior, nós somos diferentes para não cair, sabe, naquele peguismo, quem, qual a melhor seleção do, do, do Brasil é de 70, quem é melhor, Pelé ou Maradona, Maradona era bacana, tinha lá camiseta contra a droga e morreu drogado, o Pelé tinha lá camiseta, cuida das criancinhas quando ele fez gol no Maracanã e não reconheceu a filha, percebe? Então, tem, precisa tomar cuidado com essa, quem é melhor, quem é pior. O então, um profissional de educação física, ele adquiriu uma, um, um status core muito grande, ele foi linkado para a área da saúde, e ao estar na área da saúde, com a perninha na área da educação, nós temos uma perninha e duas canoas, diferente do médico. Do, né? Então, esta perninha da área da saúde nos dá uma responsabilidade muito grande que antes de ser coach, treinador, personal trainer, nós somos cuidadores. O profissional da área da saúde tem a missão de cuidar do ser humano. Cuidar, nós somos cuidadores, o médico cuida. Então, nós somos diferentes. Sabe por quê? porque nós temos uma coisa que a medicina não tem, a fisioterapia não tem, nem a nutrição, nem a psicologia, que é a alegria. Uhum. Vitalidade. É, eu, eu falei alegria, vocês passaram a sorrir, vocês viram, até agora eu, tô, eu falei de doenças, eu falei alegria, pronto, vamos é. abrir o sorriso. Verdade. Então, essa é a grande diferença. Primeiro, o exercício bem orientado, ele é multifatorial. Ele é multi. Ele atua no físico, no mental, no social, no emocional. Ele é multi, 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 multicomponente. Multi as pessoas hoje falam assim, ah, o treinamento é multicomponente, o treinamento é multifuncional. Multi se o treinamento é multicomponente, é, 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 é multiplanar, multi então o treinamento é multi também. Isso reforma o meu conceito de multifuncional. Então, Rafa, nós não somos nem melhores nem piores, nós somos diferentes.
1: Mauro, se a gente não tivesse é combinado gente. essa deixa, não tinha sido tão perfeita. Quando você falou que nós somos... As pessoas são mute e os treinamentos têm que ser mute. As várias dimensões da pessoa faz a gente entrar para uma sessão de treino, seja ela de forma particular ou em grupo, com uma ideia muito mais de acolhimento do que de passar ordem. Eu acho que a gente mudou um pouco isso também ao longo do tempo. Que dica você daria? Como você encara esse acolhimento nas suas sessões? Esse escutar, esse observar, para esses outros aspectos além do físico?
3: Então, Ana, quando a Rafa colocou lá atrás que ela disse que é impossível nós ficarmos atualizados, se você quiser, agora deve estar sendo publicado pelo menos uns 50, 60... É, uns 50 ou 60 trabalhos científicos nesse momento. Então, eu, eu acho assim, sabe, Ana? A fisiologia, graças a Deus, está muito bem resolvida. Que novidade nós temos de fisiologia? Me diga. De bioquímica? Uau! Nós tivemos um salto quântico, nós tivemos um salto quântico com, com os laboratórios, com os microscópios. Hoje nós estamos discutindo, nós vamos discutir hoje, por exemplo, assim a transmissão ucraniana. Hoje nós estamos discutindo energias sutis. A física ficou velha, hoje você discute física quântica. Então você extrapola, você extrapola novidade nós temos em biomecânica? As pessoas ainda fazem cursos para estudar a biomecânica do agachamento, <risos> a hipertrofia. Tem 300 pessoas para ver se o, se o agachamento ativa mais o glúteo, se é, aos 90 graus, aos 60, aos 40. Se o supino ativa mais o deltóide ou peitoral. Isso dá pano para curso, para congresso, seminário, coloca. Então, sabe, Edna, o problema está muito bem resolvido nos aspectos neurofisiológicos e biomecânicos e bioquímicos na nossa área. Nós evoluímos muito, muito, muito. Alguns conceitos de fisiologia que são clássicos, não mudaram ATP, CP, cíclico, acíclico, anaeróbia lático, lático. Ah, o pessoal e o RIT, ah, o RIT ah, tem 7, 8, o RIT tem quase 100 anos. Em 1920 o pessoal usava o RIT. Só que agora tem o hit, tem o sit, tem o sprint, tem o hit curto, o hit longo, não sei o quê. Isso é ciência. Aí o pessoal mostrou, bacana, que 15 minutos de hit é melhor do que 30 contínuo constante. Pô, legal. Se eu tenho pouco tempo, faço o hit. Agora, se eu sou é desgraçado, não dá para fazer o hit porque eu tenho articulação ruim. Então, eu tenho que fazer o sit, tenho que fazer água. Então, tá tudo muito bem. O nosso grande problema que você abordou é o aspecto Pedagógico, é a arte de ensinar, é o relacionamento, é o atendimento com o acolhimento, atendimento com o acolhimento. É, Rafa, Edna e Ângelo, com toda a evolução científica que nós tivemos nesses anos, que a educação física fez um salto quântico. Em termos de ciência, de três a cinco meses as pessoas abandonam o programa de treino. Nós continuamos com 5%. As academias entram para a porta, é pela outra. Os magos do marketing, os magos do marketing, estão os dos gestores, como evitar o abandono. Como aumentar a adesão? Como aumentar estratégias milhares de marketing? Nós melhoramos o marketing de relacionamento. Então, hoje é marketing de relacionamento. Eu preciso manter a conectividade com o meu aluno. Você tem que estar conectado. Então, isso... O meu aluno está na Europa. Eu mandei uma mensagem para ele. Como é que é? Como é Como está a sua perna? Porque ele teve, ele teve um problema sério uns anos atrás, não sei o quê. Teve lá uma trombose e tal e foi viajar. Então, eu já mandei... Estou conectado com ele. Como é que você chegou de viagem? Bem... Isso sua perna, teve algum problema? Percebe? Então, a conectividade não adianta. Olha, eu digo assim, é necessário que você tenha fundamentos fisiológicos, mas não é o suficiente para você ter sucesso. Necessário e suficiente. Se eu não souber a base de fisiologia de bioquímica, pelo amor de Deus, eu sou um leigo. Agora, não adianta. Eu sou, se, eu não, se eu não tiver a atuação que você colocou, é... É o atendimento com acolhimento, é o relacionamento. A atendimento com acolhimento com relacionamento. Ah, mas o aluno busca resultado. Ok, o que é resultado? O que é resultado? Para o bodybuilder é um, para o campeão resultado é primeiro. O segundo lugar é o primeiro na frente do terceiro, meu velho. Não existe praça do segundo colocado, praça do vice-campeão. O que é resultado? Eu tive alunos que eu cuidei no círculo militar, eu fiquei 15 anos com professor de ginástica no círculo militar, as minhas turmas eram de 40, a 50 alunos, eu tinha sozinho 600 alunos, dividido em 10 turmas. 600 alunos. Eu tive aluna que começou comigo, eu tinha 23, sei lá, com 30 e Me acompanharam durante 16 anos e não emagreceram durante 16 anos. Senão eu ia dar aula para defunto, para osso. Ficou 16 anos emagrecendo. E tinha alunos que era desgraçado, não emagrecia uma grama. E 16 anos depois estava lá com o mesmo peso corporal, mas estava alegre, feliz. Percebe? Então a gente precisa rever um pouquinho esses valores é, espartanos, é, cartesianos do ser humano. Ah, resultado, resultado. O que é resultado? Nós vendemos ainda uma imagem corporal ah, pragmática. Gente, a maioria da população é gorda, cafona, burra, é, desorientada, é, não, tem, mal não tem coordenação. Eu vou querer que faz hit para todo mundo. Para com isso. Bota a sandalinha da humildade. Jovens doutores, PH deuses bota a sandalinha da humildade e olha ao seu redor, sabe? Então, a educação física corre, corre um sério risco de tomar uma rasteira da fisioterapia. 75% dos estudos de Pilates não está com o professor de educação física, está com o fisioterapeuta, percebe? E os fisioterapeutas não têm a didática que o professor tem, eles não foram preparados para a alegria, para a doença, para a dor, para a tristeza, pra... sabe? Eles não têm algumas características, mas tem outras que nos superam. Então, sabe, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão do atendimento com acolhimento. A pessoa sabe, eu digo assim, o, o personal treino hoje, se ele for trocador de pino, segurança de esteira e gasto de alter, ele é personal. Muito bom. Vocês arrumaram se me convidar, né? Não,
2: nossa, foi perfeito assim. Meninas, aí, de novo, eu tenho que falar que. É por isso, tá vendo? É por isso o café, é por isso ler todos os livros, acompanhar no Instagram, porque vale muito a pena. É sempre Nossa, muito. ouvir o mestre Mauro Guizemini.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Nossa, a conversa que acho que a gente vai ter que marcar toda semana, hein? É toda <risos> mas Nossa, todo mês, é... vai?
3: Vai, <risos> vai, vai. marcar às 12h30, aí o professor, eu não sei se é uma cerveja, a gente, a gente a faz gente... O... uma reunião, né?
2: A cerveja. É uma cerveja, a gente vai tomar essa cerveja. Professor, muito obrigado, Mestre. Muito obrigado por compartilhar isso, continuar compartilhando com a gente é, toda essa história e, principalmente, mexer com o nosso senso crítico, para a gente começar a prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta e filtrar, porque... Eu te conheci presencialmente na Runner, como professor de ginástica aeróbica.
3: É... De Golan o... e ainda, né? Pareceu. O Fred Mercury do Fitch, eu usava a bigode. <risos> <risos> <Esta> não <Points> É o Fred Mercury. É, né? é, não, é... viado. Já, vou... não, não sei, não, não. Será que é. é... é. Vai... Que é... era guerreira, é viado. É <risos> 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 o Fred Mercury. Esse cara pula tanto, é, deve cheirar para dar aula. Porque eu passei
2: por tudo isso só aqui no Rio, na e Clube de Ginástica. E aí, desde então, é... a gente sofre essa, essa interferência assim, de comprar programas prontos, né? Na época, então, na própria Hannah, a gente teve vários cursos que vieram do, do, dos Estados Unidos, o curso de STEP, a, a própria ginástica aeróbica, os especialistas de lá, e o profissional de educação física, em muitos momentos, a gente comprou aquilo sem filtro, comprou daquele jeito, não adaptou a nossa realidade e foi fazendo e foi tornando essas coisas realidade. Então, é muito bom você trazer essa reflexão para a gente, da importância de continuar se atualizando sempre e, principalmente, prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta e nas pessoas com as quais a gente convive e de quem a gente está cuidando. Perfeito, é. mestre, perfeito. Verdade,
3: então, verdade. sabe, a, a, a gente tem, assim, eu tenho uma, um, uma preocupação, assim, em que, que o exercício sistematizado, orientado, ele seja popularizado. A gente fala assim, ah, pessoal, às vezes eu vejo os jovens falando, essa turma que tá muito envolvida, que é muito legal, do marketing digital, ah, você personal, você tem que cobrar, você tem não sei o quê, Espera um pouquinho, vamos, pra... hey, hello, Brasil é um país pobre, primeiro, somos pobres. Nós somos o segundo número de, maior de academias do mundo, mas em termos de faturamento, está atrás de primeiro ponto. Então, vamos, vamos botar a tal da sandalinha da humildade. Personal trainer não é para quem quer, é para quem pode. E todo mundo, se tivesse oportunidade, contratariam. Um. Isso é uma coisa muito boa. Veja, pega o caso das mulheres, sem ser homofóbico aqui. Uh, em São Paulo, tem 25 mil cabeleireiros. Só na cidade de São Paulo. 25 mil cabeleireiros. Sabe por quê? A mulher mais humilde, se ela, ela pode comprar o velaton lá na, na farmácia e fazer a pintura em casa, né e fazer o home homemade, que fica aquela coisa medonha, que é amarelo com cor de milho, né? Ela fez a pintura em casa, passou lá ou comprou a chapinha e ela fez a chapinha em casa, ou ela vai no cabeleireiro e paga cinquentinha, sessentinha para cuidar do cabelo a Rafa até passou a mão no cabelo aqui, porque as mulheres adoram cuidar do cabelo, porque cabelo é uma coisa importantíssima para a mulher, fundamental. Então elas gastam dinheiro, percebe? E tem as madames que gastam 3 mil reais no W aqui, aqui em São Paulo, né, que é o, o cabeleireiro da moda. Então você vê, de 50 a 3 mil. Então todo mundo... Toda mulher quer ter o, o, seu, o seu cabeleireiro. Ela não deixa o cabelo na mão de qualquer um. Ela, o homem, às vezes, vai, ele tem o, cabe, o, o barbeiro, mas, de repente, vai lá, tá, ele entra no, no barbeiro, mas o homem acaba tendo também o seu cabeleireiro, ele acaba tendo aí uma, uma, uma afetividade com o seu cabeleireiro. Mas não tanto quanto as mulheres. Isso é para a gente ter uma ideia, né, sabe, dessa questão do relacionamento, da realidade. Uma academia hoje, popular, é, do, do, do tipo Smart Fit... Né, que custa 89. nossa, agora, é baratíssimo, claro, para quem ganha quatro, cinco salários mínimos. Para quem ganha milão, não pode gastar 10% com fitness, porque oitentinho ele compra do saco de arroz, o feijão ele compra a cesta básica. Então o fitness passa a ser algo muito, muito elitizado nesse aspecto. Então a educação física, as pessoas tomar muito cuidado que nós vivemos na Disney World do fitness. Nós vivemos. Na... É o mundo da ciência, da pesquisa. Esse é o um mundo necessário importantíssimos. importantíssimo. Mas o Brasil é pobre. O Brasil é pobre, não tem dinheiro. São poucas as pessoas. Primeiro, a questão de cultura do exercício. Mas quem pode do povão pagar 89 por mês se ele ganha 1.200? Então, gente, educação física. Hello! Acorda para o mundo! Acorda, vamos sair dessa caixinha fechada do Instagram, dessa, desse público elitizado, restrito, e nós vivemos nesse mundinho das academias, da melhor, das melhores academias do mundo, que é um mundo pequeno, pequeníssimo, pequeníssimo. Nós precisamos é, massificar a educação física, a orientação, precisamos que o centro, que as prefeituras... Eu, eu fiz, um, fiz um curso de terceira idade para uma prefeitura, tinha lá, então eles compraram o meu curso. Aí fizemos, eu perguntei, bom, e a questão? Ah, nós não temos sistema de avaliação. Falei, pera um pouquinho, olha, para idoso, nós temos hoje os testes de Rick Jones, que são testes científicos, 11 testes, sete testes, testes científicos, que você não precisa de equipamento nenhum para avaliar o idoso. Por que a prefeitura não contrata quatro professores por R$ 2 mil reais por mês cada um para avaliar a veiarada? Ah, não tem dinheiro, mas tem um time de voleibol que é patrocinado que custa do 300 pau. Vocês pra... estão entendendo? O que, que custa para uma prefeitura que tem as instalações ter quatro profissionais de educação física utilizando o teste de centro levantar de ombro up and go para ter uma, o mínimo? Aí sabe o que acontece? Aí nós vamos para o outro extremo. Nós tem n cursos sendo vendidos, avaliação clínica do idoso. É Disney World. É um curso para idosos, que você vai estar de jaleco branco, estetoscópio, analisando a glicemia. Eu posso fazer isso no meu, na minha, no meu estúdio? Eu posso avaliar a pressão arterial de idoso, a glicemia, a neuropatia periférica com testes? Então, está cheio de gente. Oh! Então, nós, nós estamos querendo, sabe, cobrir a construção sem ter alicerce. Então, a educação física hoje vem na cobertura, nas belezuras, do build. É fundamental, é fundamental que tem isso. Mas é um mundo muito pequeno, gente. O que lota hoje? Os meus cursos não são vendáveis, sabe por quê? Porque eu não falo em hormonização, eu não falo em hipertrofia, eu não falo em bumbum na nuca, eu não falo em barriga de tanquinho, eu não falo em exercícios mágicos para secar a barriga, entendeu? Eu falo em como cuidar do aluno, como orientar, como manter. Eu falo em pedagogia, isso é bullshit, bullshit, bullshit. Isso é pedagogia, é pedagogismo barato. O que vende é a cobertura. É a mesma coisa. A educação física está refletindo os políticos. O político quer fazer ponte, que aparece. O político não quer fazer saneamento básico, que está debaixo da terra. Coloca encanamento e para a pessoa não fazer o cocô lá no, 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 no chão, não faz saneamento básico, faz ponte. Isso aí. Então, a educação física hoje parece nesse conceito. Não está errado esse mundo, mas é um mundo pequeno. Perfeito. Perfeito. Essa é a minha visão, simples é. e é, otimista. Então, nós temos um grande... Vamos fazer um cálculo. Olha, você tem 20 milhões de pessoas que sararam da Covid. 5, 20 milhões, né? 25 milhões aí são os números de pessoas que tiveram Covid e sararam. Será que essas 25 milhões foram sensibilizadas da importância de se tornar ativo? Já pensou? Se nós tivermos 10% dessa população que bateu na trave e não morreu e que viu Jesus Cristo pela janelinha, entendeu? E que sobreviveu, é? você já pensou, se nós tivermos 10% dessa população que foram sensibilizadas em procurar, não a academia, mas procurar a prefeitura, o SESC, o SESI, a Cem, que tem programas baratos, nós temos aí, de repente, 2 milhões de novos praticantes, que não querem hipertrofia do bumbum, não querem barriga de tanquinho, não querem fazer hit, eles querem saúde, né? Saúde. Verdade. Então é... Seria incrível. Seria
0: fantástico. É na...
3: Seria fantástico. É a nossa aposta. Né?
0: Muito legal. Oh, obrigada, Mauro. É, é engraçado, né? Como Eu acredito muito em energia. Como as coisas que a gente acredita acabam batendo muito na gente. A gente não conhecia o seu trabalho. Quando o Ângelo falou, cara, a gente corrobora com tudo que você fala, sabe? Muitas das coisas. E a gente fica muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de estar falando com você. E aqui no Toco da Saúde, a gente tem perguntas padrões. Claro. Que... Fazendo para todos os convidados, e a primeira delas, de respeito ao que você falou por último, saúde. O que é saúde para você?
3: Então, como eu falei lá atrás, a definição de saúde é, é o estado de bem-estar físico, emocional, social, espiritual. Agora, é importante que a gente entenda o que é bem-estar: bem-estar é estar em equilíbrio físico, mental, emocional, social, espiritual. É buscar encontrar a paz, a alegria e, quem sabe, a felicidade. Então, saúde é um... Só que, só que quando a gente fala em equilíbrio, você só está em equilíbrio após um desequilíbrio. Então, a marcha é uma sucessão de desequilíbrios. Desequilíbrio, <risos> equilíbrio. Então, o que é a saúde? É a busca incessante de um estado de equilíbrio nas cinco dimensões. Eu posso estar muito bem com a minha saúde física e emocionalmente estou em desacordo com o estresse. Estou ansioso, depressivo, emocionalmente. Então, a minha saúde... Eu posso estar muito bem. A gente vê pessoas muito bem fisicamente, com aparência, com músculo... E emocionalmente desequilibrado ou sem propósito, então saúde para mim é um estado de equilíbrio das cinco dimensões do bem-estar por isso que hoje, sabe a, a gente não divide mais saúde e bem-estar quando eu falei, é saúde e bem-estar porque saúde é um estado dinâmico ela é dinâmica
1: e se você pudesse escolher alguém para tomar um café ou uma cerveja se você preferir, quem seria por quê?
3: <risos> Puxa vida, olha o Ângelo eu, 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 né? eu, eu já acertei eu
2: já acertei
1: aí. De repente,
2: de repente a gente faz acontecer é, esse café, vamos lá. É, acerta no nome aí, professor, que vai vir aqui para o toque da saúde. Hoje, não, não.
3: Você sabe que é, eu, eu vou colocar aqui, é, eu, eu, eu tenho convívio com ele, me ajudou muito, muito, mas muito, 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 muito. É uma pessoa que eu passei a admirar, que, é o, que foi o meu orientador de doutorado, porque eu tive uma situação muito interessante. Eu estava no, no meio do doutorado, meu orientador teve que ir embora, foi embora para o país, e no fim acabou não deixando os dados, foi uma situação muito constrangedora, eu já estava no final do meu tempo, então eu tive que, e eu tinha um propósito no doutorado, e o meu orientador inicial, ele estava indo para um caminho um pouquinho, mas a gente tem que respeitar, obviamente, né, o orientador, e aí, por sorte do destino, eu fui, fui ser orientado por um outro professor, que é o professor Dr. Guanes de Barros Vilela Júnior. Então, ele, ele é professor de educação física, doutor, e ele tem a formação em física também. E é um professor do doutorado lá na Unimep. Então, é uma pessoa brilhante, uma cultura fenomenal, e realmente ele me acolheu, me ajudou muito, muito. Então, é uma pessoa que eu tomaria café da manhã, café da tarde, ele não bebe nada, é cafonda pra cacete, né? ele não bebe nada, né? Então, seguramente ele tomaria muitos cafés, né? é. então é, vocês podem mandar mensagem para ele e convidar porque ele é uma pessoa é, acho que vale a pena vocês chamá-lo aí eu é enfim nessa modelagem porque é um é uma pessoa que ele tem um conhecimento de biomecânica assustador de física de é, a, a cultura dele é, é, e existe uma, uma, uma admiração mútua e ele me admira muito aprendeu a conhecer meu trabalho e valorizou. para mim foi muito bom é, quando alguém que fala se ah, eu gostei do seu trabalho, mandei não sei o que a gente fica muito feliz, mas quando vem de uma pessoa que é extremamente crítica e com uma formação é, científica ele, é, é, ele tem mais de 300 trabalhos científicos publicados em revistas internacionais, é um, é um, tem um grupo de pesquisa e tal, mas é uma pessoa que tem uma visão sistêmica da educação física fenomenal então é o professor ah, Dr. É. Dr. Guanes de Barros Villela Júnior vocês entrando aí eu posso mandar o link dele, né, na, na, nas redes. Ele não tem a cara muito aí no Instagram, essas coisas, né é, mas é, um, é, um, é uma pessoa assim que eu aprendi a admirar, e a, e a admiração é mútua. Né? Uhum. A gente conversa muito, enfim.
0: Legal, hein, Edma? Vamos começar a terceirizar isso aí. Estão ajudando a gente pra caramba, hein? Estão botando os convidados no, no nosso colo, estou gostando. Mauro, e um erro que você deixa aqui pra gente, imagino que tenham vários, obviamente, é importante a gente errar para crescer, né? Mas... Escolhe um deles aí para gente e deixa aqui de conselho é, para quem está ouvindo.
3: Você é, é, sabe que é, eu tive algumas situações né, onde eu estive assim, muito ligado em, no mundo empresarial e acabou não dando certo. Eu acabei... Foi runner e foi companhia atlética, onde eu fui diretor e sócio de grandes companhias. E, e eu acho que e uma situação, vamos dizer assim, eu, talvez um pouco de sensibilidade da minha parte. Eu, quando estava eu na, na companhia atlética, eu tinha uma visão assim e eu como fiz na, já tinha feito na Rana, né? Então eu montei lá um centro de estudo de formação acadêmica e eu montei lá dentro da dentro da, da Companhia Atlética uma uma escola, então eu chamava professores, como eu já tinha feito anteriormente, né, na formação acadêmica junto com lá na Rana, a gente fez o primeiro curso de formação científica, foram 400 professores que a gente formou, levando a ciência para a academia nos anos 80, que a academia era um, tinha um outro mundo, era uma coisa era terra de ninguém. E eu levei esse mesmo modelo para a companhia. E aquilo criou uma situação desagradável entre os sócios. E eu, às vezes por excesso de ardor à luta, eu vi que tinha uma série de erros administrativos e eu tentei. No início eu coloquei, olha, estava meio confusa a gestão. Eu nunca gostei de ser gestor. Eu era diretor técnico, mas eu levei pessoas o Fábio para ser meu assistente, que depois se transformou num grande aí gestor, né? o Fábio Sábio, que era um menino um jovem, eu coloquei ele para ir, ensinei ele a assim, ser, porque eu não gosto de cuidar de gente, nunca gostei. Meu negócio é tecnologia, conteúdo, eu era diretor técnico lá e dava aula, dava três aulas por dia, botava o short, Então, e aí eu acho que eu cometi um erro. Eu quis é, me meter por uma questão... O inferno está cheio de gente bem intencionada, aí eu vi o inferno, porque eu achei que a academia... Tinha algumas coisas que não era da minha área, mas eu tinha interesse que a coisa fosse bem. Tinha uma loja que não dava dinheiro, que era a dona da loja, era esposa de um dos sócios majoritários. Eu achei que a loja tinha que ser terceirizada. E era o brinquedinho dela, erro número um, de ter ficado quieto. Percebe? Então, eu acho que, às vezes, você querer buscar o certo, como diz o baiano, não existe mentira, isso é uma inverdade, né? Então, o baiano não te chama de mentiroso. Ah, você que falou uma mentira. Não, não. Não, Rafa, você falou uma inverdade, viu, menina? Não é uma mentira, não. Então, um jeito. então, faltou, naquele momento, aliás, que faltou um pouco de, de senso político, tecnicamente, financeiramente, administrativamente, eu tinha certeza absoluta que eu estava certo. Sem dúvida. E o restaurante também não não dava dinheiro, os caras roubavam, e eu falei, pô, é um absurdo. Então, eu meti o dedo, eu como era diretor, mas eu era diretor técnico, não era diretor administrativo nem de marketing, então, eu acho que foi um erro, e paguei pelo erro que depois eles uhum. armaram para mim e me demitiram, porque eu mexi aonde onde eu não devia ter emitido, não por incompetência, porque eu quando fui para a companhia atlética, ela tinha 980 alunos, quando eu saí de lá, tinha no computador pago 3.580 nós éramos uma referência, então era 3 mil então, tecnicamente eh, nós fizemos uma pesquisa o meu índice de, de, de aceitação técnica foi de 99.8, nós tivemos uma, uma, uma reclamação da área técnica, porque uma maluca lá reclamou que o professor não deu devida atenção para ela, que ela queira. tinha personal na época, mas ela queria um atendimento total, e o professor precisava ver todo mundo da sala, ela queria ir para ela aí eu falei, meteu o pau, é ah, o professor, não sei o que era um puta professor, então o meu o programa era de sucesso, tanto é verdade que eu tinha 3.580 alunos. Então esse foi o erro que às vezes você precisa ser um pouquinho fechar, botar uma venda para as burrice e deixar os caras se quebrar. Excesso de ardor na luta.
1: E se você fosse um exercício, uma aula, uma modalidade, um esporte, qual seria e mais importante? Por quê? Multifuncional.
3: <risos> Dance, passe step. Faça musculação, faça alongamento. Eu só não gosto, viu, mina, de natação. Piscina, para mim, é bom para se mergulhar, passo bronzeador, cerveja e ver a turma dançando. <risos> a maior distância que eu nadei foi para entrar na faculdade, 300 metros para tirar nota 10, para entrar na faculdade da USP. Tinha que nadar o um mínimo de 150 e um o máximo de 300 com estilo definido. E eu consegui. Nunca mais na minha vida eu nadei 25 para mim, atravessado é do Atlântico. Nada quatro estilos, hein? Nada dos quatro estilos. Sabia nadar direitinho. Os quatro Eu acho é um horror a natação. Sabe por quê? Você vai de nada para lugar nenhum e volta contando azulejo. Puta <risos> coisa chata, meu. Assim, olha, olha, não vê ninguém. Né? É Mas é fantástico. Eu admiro aquela turma que desliza, que vai, que volta. Eu acho fenomenal. Para mim não existe o exercício ruim, existe aquele que você gosta ou não gosta. É, por isso, sabe, que eu digo assim, não existe método nem exercício. Por isso que nesses 54 anos eu, eu procurei construir uma metodologia que oferece possibilidades de exercícios, essa é a minha proposta Você, por exemplo, meu aluno ele descobriu a importância do relaxamento, e a importância é que ele treinava há 20 anos, nunca tinha feito uma avaliação com o personal, Eu falei, pô, deve ter personal esse, e de repente a, 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 várias situações de manhã um indivíduo muito estressado Eu falei, professor, o um dia foi terrível, podemos fazer aquele relaxamento? sabe o que ele fez? Ele comprou LEDs na sala dele e pelo celular ele controla a cor. Eu falei que a luz azul é muito boa, ajuda na meditação. Então, sabe o que ele fez? Ele mandou colocar na sala as luzes, então nós fazemos relaxamento com a luz azul. Se eu não soubesse alongamentos, técnicas de poupagem, relaxamento, falar, ah, não, mas eu só sei três de 15, hoje é treinamento de hipertrofia, não vou dar treino para você, eu vou embora. Eu já tinha perdido o cliente, vocês estão entendendo? Não. Aprendam técnico. Entendemos
1: tudo. É. Entendendo. Muito bom. Muito bom. Entendemos tudo. Muito bom. Né? Muito muito professor, muito bom.
0: queria muito agradecer a participação dos dois, Ângelo. Muito obrigado por ter apresentado, por ter proporcionado ah. o toque da saúde. Tenho certeza que todo mundo está ouvindo aqui. Gostou muito. Muito,
1: muito obrigada, ah, Ângelo, por, obrigado por, por deixar por... a gente ouvir esse café. É, é verdade. <risos> <risos>
0: Professor Mauro, muito obrigado por tudo. E a pergunta importante aí no toque da Saúde, pessoal aqui que gostou do seu trabalho quer conhecer mais um pouquinho, onde é que a gente acha?
3: É, é, é muito simples, é, é Mauro Gizelini. É, é colocar a, a, a arroba, né, o a arroba lá. Eu, eu tenho, estou no, no, no Instagram como arroba Mauro Eu tenho um canal no YouTube, que são quase 800 vídeos, mas não é vídeo, seca a barriga, levanta bombom, bumbum, não sei o quê.
1: Presencialmente, <risos> eu não,
3: não tem nada de comer, eu sou péssimo comerciante, eu preciso aprender aí, sabe? <risos> fazer o um curso aí, fazer uns posts bonitos aí, com essas fotos que em assim, que acende, apaga. Né? Muito, Ô, muito... Mauro, você mora
1: em São Paulo, certo? Eu
3: moro em São Paulo. Né?
1: Presencialmente em São Paulo, te eu... acho em algum lugar?
3: Sim, tem, eu tenho eu tenho meu estúdio, onde eu uhum. vou duas vezes por semana, meu filho toca, né, os meus filhos, ele é professor professora fisioterapeuta, né, tem um estúdio o Instituto Mauro Giseline, né, onde nós temos lá um centro de treinamento, onde a gente cuida de pessoas, e, eu, e hoje eu faço, eu tenho dois, dois alunos home care, que eu voltei, eu gosto muito, então, aos 70 anos eu continuo tendo que trabalhar por uma questão de, primeiro, de gostar, e segundo, que preciso, como eu preciso, eu tenho que gostar, como eu gosto, eu preciso, como eu preciso, eu gosto.
2: Porque se eu
3: preciso, eu não gosto, eu tô na, eu tô na roça, sem enxada. Então, a gente compatibiliza essas duas coisas. Então, no, no YouTube é Mauro Gizellini, tá? no Instagram é Mauro Giseline, então, é, entrando lá, tem os links Entrando, baixa lá meus, meus Vídeos baixa lá também o e-books que a gente fornece. Toda semana, a cada dois, três dias, no Instagram, a gente coloca uma dica de exercício, alguma coisa. Eu gosto muito de colocar a realidade, sabe? E mesmo assim, nos meus cursos também, eu gosto muito de mostrar a práxis, sabe? Então, hoje está muito comum a pessoa ler o artigo, que eu acho muito interessante, muito legal, mas eu acho que eu não vou fazer uma live e ficar lendo o artigo. Eu acho que o artigo a pessoa... Eu estou lançando uma, uma capacitação agora, que a minha metodologia. São 120 aulas práticas, explicando. E tem 290 artigos científicos. Para quem quiser ler, está lá. <risos> Mas eu não fico lendo na, 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 no meu curso, no né, que a pessoa pode fazer. Então, o meu tempo é muito precioso para eu pensar em intervenção. E como a Rafa disse lá atrás, toda intervenção ela tem que ter uma sólida fundamentação científica. E toda fundamentação científica, sempre que possível, tem que ser possível de, 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 colocar, na, de colocar numa situação prática. Isso, isso é o nosso jogo. Então, hoje, nós temos, e com esse mundo digital... Tem muita gente ganhando dinheiro, eu gostaria de aprender também, é vendendo os produtos online, então você, pelo celular, pelo coisa, é, então uhum. você vende, é, uma, é uma, nova, uma nova área da nossa, da nossa profissão, você uhum. ser um, um online e o aluno está online você, você está off, tem um online online, né, você dá aula à distância, uhum. isso realmente veio mudar o conceito, e o conceito do treinamento híbrido, que é o presencial online que as academias estão fazendo, então eu, eu acho que isso é evolução, então a gente tem que está constantemente aprendendo. Só para é finalizar, assim, eu me lembro muito, né? Eu reporto nessa né, questão de estar atualizado quando surgiram os caixas eletrônicos. Vocês não lembram disso, né? Faz muito tempo atrás. Então, o banco falamos, ah, Agora tem o caixa eletrônico. Então, um dia eu estava precisando de dinheiro, banco do Estado de São Paulo. Aí eu cheguei, tinha um caixa eletrônico. Falei, Meu Deus do céu, preciso tirar dinheiro, né? Aí eu cheguei, caixa eletrônico, eu entrei, escutei uma voz. Boa tarde, eu respondi educadamente. Boa tarde. Eu respondi uhum, para a máquina. Uhum. É, é,
1: é, é. Muito bom, muito bom.
3: Boa, eu sabe, eu boa tarde para a máquina. Então, é. máquina.
1: Muito é. bom, Muito obrigado para quem chegou até aqui. É só um minuto, Edmond. Professor ah. como o é que a
0: gente acha, né? Gente ah, acha. Eita,
2: professor Ângela, desculpa. Eu baixo, eu, eu achei que eu fui um cara privilegiado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Mestre Mauro, pela oportunidade de ouvi-lo mais uma vez. E, se Deus quiser, eu já soube que é, os eventos estão voltando. Se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de revê-lo presencialmente, porque eu tô... já, já tomei o café aqui virtualmente, agora eu quero tomar esse café presencialmente.
3: Presencialmente, claro.
2: <risos> um forte abraço para vocês, muito obrigado. Tá? Professor,
0: qual é o seu Instagram para quem está ouvindo a gente?
2: arroba prof.angelodias ótimo, fechou, é
1: muito obrigada
0: galera muito que está ouvindo a Obrigado. gente muito obrigada, compartilha esse episódio <risos> e até semana que vem até semana que vem